0: longa ou curta, jornada, noite, adentro. Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArtCast, o seu minuto, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E hoje eu vim falar da crítica, da primeira crítica que eu escrevi para o site Deus Ateu, é, eu escrevi uma crítica de teatro, pretendo escrever semanalmente críticas é, de teatro para esse site, um site de um grande amigo meu, excelente crítico, o Tito, e vou falar aqui da crítica que eu escrevi, vou ler aqui para vocês, então vai ser uma crítica falada, bora! Longa ou curta jornada à noite adentro? por Marília Góes, publicado em 21 de agosto de 2022. Cheguei cedo ao Tuca Arena, como de costume quando vou ao teatro. A peça iniciará às oito e meia e são 19:30. Cruzo o lindo saguão do foyer, sendo abraçada por todas as luzes que me aconchegam e fico namorando os tijolinhos da parede. Vou até o bar e peço um café pequeno. Meu corpo já está se preparando para o que nem eu sei, mas a sensação é que algo extraordinário está para acontecer. Depois de dias de isolamento, alimentando os meus sentidos com aparelhos eletrônicos e meios digitais, estar ali no teatro é catártico logo de início. As portas se abrem e eu fico de pé para me encaminhar até a cadeira daquela noite. Escolhi um lugar na primeira fileira. Amo a experiência de um teatro-arena. É como se não houvesse escape para a entrega do ator em conexão com a plateia. Escolhi ali porque não queria nenhuma barreira para aquele momento. O cenário estava envolvido por um tecido branco, transparente, deixando um mistério como uma noiva atrás do seu véu antes de casar aguçou minha curiosidade. O que estava embaixo eram móveis totalmente brancos. A palidez do cenário já indicava que ali o foco seria totalmente para o conflito familiar que se apresentaria pelos corpos dos atores. Envolvendo o palco, a arena, havia um cercado de ferro, formando paredes invisíveis. Parecia uma gaiola, só que com possibilidade de escape. E talvez seja uma imagem interessante para entender a proposta. Pássaros enlouquecidos para ganhar o um mundo, mas presos dentro de si mesmos, dos seus próprios conflitos. Terceiro sinal, e os atores começam a descer as escadas. Uma procissão familiar silenciosa. Os figurinos vestiam aquelas almas inquietas, mas que deveriam aparentar costume de uma família normal. A dama da noite, Ana Lúcia Torre, tem um brilho próprio. Ao caminhar, sua energia vibrante toma o teatro. Todos os olhos da plateia navegam por seu corpo, mas isso não a invaidece. A personagem Mary Tyrone se faz presente. Os atores Luciano Chiroli, Gustavo Wagner, Bruno Sigrit e Mariana Rosa não se amedrontam com tamanho brilho e se apresentam totalmente inteiros, com a mesma energia vibrante de Dona Ana Lúcia. Prontos para dançar a valsa perfeitamente dirigida e proposta pelo dire- diretor Sérgio Modena. A convite do autor Eugênio Nil, que se apresenta inicialmente em uma, um breve texto na boca do ator Bruno, a história se inicia. Somos catapultados para o interior desta família, que apesar de falarem muito ao redor da mesa da sala, poucos se enxergam e pouquíssimos se ouvem. Cada um está preso em suas próprias problemáticas e enfrentam sozinhos os seus monstros. O ponto de relaxamento ao decorrer da história está na empregada, a atriz Mariana Rosa. Suas entradas são certeiras e leves, provocando alguns risos na plateia. O uísque é o convidado de honra da história, que traz o desequilíbrio perfeito dos personagens, quebrando amarras e empurrando as verdades escondidas para fora. A iluminação dava condução perfeita à história. Era sutil e algumas vezes bruta. Recortava caminhos e fronteiras. Desenhava sistematicamente aquela sala vazia e preenchida de seus móveis pálidos. Também é a luz que pega nas mãos da personagem Tyrone e a leva para o piso superior daquela enorme casa, onde convida cada pessoa da plateia a criar imaginativamente seus próprios cômodos. É na solidão cuspida a todo momento que Tyrone busca se reconectar, perfurando seus braços e tentando ao máximo se manter inteira, com com cabelos que aos poucos vão se embaraçando. A história termina com personagens presos, definitivamente, dentro deles mesmos, escancarando suas falências. Ali, não há mais escuta, e a angústia mostra suas caras. Depois de duas horas, a plateia está expurgada. Como se naquele palco deixássemos um pedaço de nós, e nossas angústias também foram escancaradas. Os atores foram merecidamente aplaudidos por alguns minutos. Dona Ana Lúcia fala da importância do compartilhamento do teatro nas redes sociais. Porque é ali, somente ali, que temos a coragem de deixar os aparelhos tecnológicos de de lado e sentados e calados, escancararmos nossas almas com cada um dos personagens, deixando eles falarem por nós. Viva o teatro! Foi uma linda e curta jornada à noite adentro. Fui embora feliz e renovada. Bom, pessoal, esse foi o texto que eu escrevi. É, foi um prazer escrever. Eu sou crítica de arte como formação e agora vou colocar cada vez mais essa minha função social em prática no site Deus Ateu. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio, o link para vocês poderem ler a crítica e acompanhar outras críticas também, de outros críticos que alimentam e conduzem este site. Viva o teatro, viva a arte e e, quem sabe eu possa trazer mais críticas faladas aqui para vocês. Arrasou? Um beijo!